1: lo que fue y será. La nave está lista, el trayecto elegido y tenemos lo necesario ya dispuesto. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a UBIC. Ustedes son la sustancia emocional de este viaje. De un tiempo a esta parte venimos aprendiendo a vivir entre incertidumbres, datos científicos, nuevos descubrimientos, números y estadísticas mundiales, tratando de explicar buscando entender hace pocos días en Argentina superamos los 100.000 muertos por el coronavirus hay quienes lo consideran un dato un ítem de la estadística otra noticia de la pandemia lo que creo es que no han fallecido más de 100.000 infectados por el virus las personas no morimos de a 100 ni de a miles, ni de a decenas de miles, nunca. Por el contrario, lo cierto y puntual es que murió una persona. Luego murió otra persona. A continuación, otra más y después otro ser humano. Así durante cien mil veces. De a una por vez durante más de 100.000 veces 100.000 formas diferentes y únicas de vivir el contagio, la enfermedad y la muerte pero no todas juntas, ni al final de una cuenta sino una por una mejor dicho, una de a una las personas morimos de a una Y dentro de cada una de esas vidas truncadas, hay más vidas asociadas. La de los familiares, los amigos, conocidos, el personal de salud que los atiende, todos, todos vinculados, entrelazados en ese trayecto tortuoso que lleva del contagio hasta el desenlace. Creo que solo sintiéndolo de esta manera, puedo aproximarme a comprender, aunque sea un poco, al menos un poco, la magnitud de lo que nos está pasando. Desde este programa postulamos y defendemos que las personas somos seres únicos, irrepetibles, que ustedes y yo nos parecemos justamente porque somos diferentes, originales. Solo haciendo esta distinción es posible entender que ninguna regla, ninguna fórmula puede explicarnos. Que solo conociéndonos en lo íntimo, desde nuestra individualidad, podemos aprender cómo hacer para vivir mejor, para sentirnos más felices. Y si esto es cierto, también es cierto que somos únicos e irrepetibles ante la muerte. Por eso... Descreo que hayan fallecido 100.000 personas por esta maldita peste. Murió una, después otra, y al rato una vida más durante más de 100.000 repeticiones sucedidas de a una. Las estadísticas son muy útiles, sirven, y mucho pero para otras cosas. Jamás para cuando hablamos de personas. Por eso me permito dedicar este programa a cada una de las personas que se llevó el virus. A cada una. Aunque en esta ocasión, que sea a través de los que estamos vivos, de los que sentimos cerca esa fragilidad imperiosa de la vida, de los que decidieron y deciden honrar lo que somos no
2: permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad, y es la actitud identidad más definida, esa va durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No Permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida Merecer la vida es seguirse vertical más allá del mal de las caídas Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad
1: de hoy invitamos a viajar con nosotros a Claudia Piñeiro, Bob Kaufman y vamos también a pensar sobre para qué sirve leer y nos vamos a permitir también viajar en el tiempo hasta 1981 gracias a una historia que nos cuenta Miriam Novoa. UBIC ocurre gracias a que existe el señor Vivacci Radio Online. Una bella quijotada, una poderosa locura de Carlos Vivacci para alborotar el aire y expandir estos sonidos. Y recuerden, quien quiera y pueda colaborar para mantener vivo este proyecto cultural puede hacerlo entrando al link que encuentran en esta página web de la radio. Desde ya, por cada uno de esos aportes, muchísimas gracias. Porque la radio, concebida como un suceso artístico,
0: necesita...
1: Viene a las interferencias el poeta Bob Kaufman, quien lo que más quería era ser olvidado. En aquellos años, entre los 50 y los 60, pasaba mucho tiempo en las calles, vagabundeando e improvisando su literatura como un músico de jazz en una jam session. Esta actitud de artista callejero, recitando a los gritos en una esquina o en un bar, lo llevó varias veces a la cárcel por alterar el orden público y escandalizar. Y además, por ser negro. Bob se negó sistemáticamente a escribir sus poesías y fue gracias a su esposa y a los amigos Kerouac, Corso, Ginsberg, Ferlingetti quienes grabaron en cintas magnetofónicas sus poesías para que hoy podamos interferir este ubic con los poemas de Bob Kaufman. En prisioneras esquinas de deseos embrionarios ahogados en una gota de heroína. En prisioneras esquinas de vuelos estacionarios para sonar los bolsillos llenos en el espacio. En neuroesquinas de cerebros desnudos y desesperados electrocirujanos. En alcoholizadas esquinas de discusiones inútiles e historias resacas, en televisivas esquinas de literarios copos de maíz y rockwells de impotente América, en universitarias esquinas de intelecto a la medida y abre cartas griegos, en militares esquinas de muertes megatónicas y anestesia universal, en religiosas esquinas de quintillas teológicas y en radio esquinas de grabaciones eternas y eventos estáticos. En publicitarias esquinas de helados con filtro e instantáneos instantes. En adolescentes esquinas de seducción de libros de cómics y guitarras corrompidas. En políticas esquinas de candidatos buscados y mentiras rituales. En cinematográficas esquinas de laci y otros Símbolos. En intelectuales esquinas de terapia conversacional y miedo analizado. En periodísticas esquinas de encabezados sexys y eruditas historietas. En divididas por el amor esquinas de muera ahora, pague después funerarias. En filosóficas esquinas de criminales semánticos. ...y traficantes de ideas... ...en clase medieras esquinas... ...de pubertad, de escuela privada... ...y revueltas anatómicas... ...en ultra realistas esquinas... ...de amor en montañas rusas abandonadas... ...en esquinas de poetas solitarios... ...de hojas que yacen por lo bajo... Y de ojos de profetas enmohecidos En, de Bob Kaufman.
3: Music that reaches out and squashes your... Ah. You just found it. it
1: Luego existo. ¿Para qué leemos? ¿Qué nos motiva a ponernos frente a un libro, a un apunte, a una pantalla y comenzar a leer? ¿Buscando qué? ¿Pasar un buen rato? ¿Estudiar? ¿Buscar significados? ¿Comprender algo nuevo? La lectura es uno de los caminos más directos hacia el conocimiento. Nos regala un mundo infinito de posibilidades y elecciones. Leer nos abre caminos en nuestra mente, nos provoca conexiones cerebrales novedosas. Aunque claro que las motivaciones para leer son múltiples, muy variadas y que cambian en cada acto de lectura, incluso en cada persona. Leer una historia de ficción, por ejemplo, ejercita la comprensión del mundo, de las situaciones y de personas desconocidas. Ese ejercicio de imaginación amplía el horizonte de nuestra mente y mientras nos está mostrando que la realidad es mucho más diversa y compleja de lo que pensamos. El proceso de lectura es uno de los caminos al conocimiento más directos y profundos que tenemos. Leyendo incentivamos nuestra curiosidad y desde ahí también nuestro interés por investigar, por buscar más, por saber. Pero también la lectura es despreciada, obviamente, por aquellos que la encuentran en un acto aburrido, tedioso y que solo pueden asumir ante la obligación de tener que estudiar. sin importar qué nos impulsa o qué nos motiva a leer y aun cuando no somos conscientes, nuestro cerebro aprende a pensar mientras leemos. Y lo hace mediante una serie de procesos físicos y emocionales que se llaman plasticidad neuronal. A ver, imaginemos que mientras estamos leyendo, vamos a esculpiendo, sí, como un escultor, nuestro propio cerebro. En ese proceso, hay neuronas que nacen, otras que adquieren nuevas ramificaciones que se conectan de manera diferente y otras que mueren. De esta manera es que aprendemos lo nuevo y, además, olvidamos. Es un fenómeno que se va a producir a lo largo de toda nuestra vida. Ocurre que cuando leemos, se activan zonas dedicadas a la traducción de símbolos, al lenguaje y a nuestro sistema visual. Toda esa información el cerebro la procesa para que podamos entenderla. Al mismo tiempo, se activa la zona de reconocimiento de caras y objetos complejos. De hecho, se puede ver cómo la actividad de la corteza cerebral se intensifica mientras estamos leyendo. En estudios recientes, se obtuvieron imágenes de resonancias magnéticas del cerebro en grupos de personas antes de que aprendieran a leer y a escribir, y se compararon con imágenes posteriores durante el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, descubriendo que con solo seis meses de alfabetización ya se podían identificar cambios muy significativos en la forma y concepción de sus cerebros. Con el mismo método se investigó a personas que adquieren la costumbre de leer periódicamente pero en la edad más adulta. Y además de repetirse un proceso parecido, se descubrió que aumentan las zonas del cerebro y la cantidad de neuronas que entran en actividad y se conectan. Porque esa modificación ocurre sin importar la edad que tenemos. Leer se asocia con el movimiento de los ojos y de manera directa con nuestro aumento de la atención y la concentración. Leer con regularidad mejora la capacidad de abstracción, de hacer asociaciones imaginativas y nos sirve para sostener la memoria. En ciertos aspectos nuestro cerebro funciona como si fuera un músculo y leer lo está ejercitando. Adquirir el hábito de la lectura es como crearse un refugio, un territorio íntimo donde bucear en lo nuevo, en lo desconocido, en lo sorprendente. Leyendo, somos escultores de nuestro cerebro. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges Este programa de radio, UBIC, sucede en el señor Vivachi Radio Online, porque existe un tipo medio loco, muy generoso y creativo, un tal Carlos Vivachi, al que le dieron ganas de iniciar, provocar y hacer crecer este proyecto cultural que ya no tiene límites. Una radio sostenida por la intensa participación de los oyentes y por las colaboraciones de quienes llegan hasta esta página y dejan su aporte solidario para que el señor Vivachi Radio Online siga existiendo. Por eso, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y es también... Una radio donde suceden propuestas y programas las 24 horas del día. Por ejemplo, mañana martes a las 20 horas, Amigos y Yetro. Esteban Jauregui nos lleva en un estupendo viaje entre las historias y los personajes de la música. Luego, a las 22, empieza a latir Querido Diario. Es Marcelo Marengo haciendo alquimia entre la literatura y la música que crea sentido. Los miércoles sucede que a las 20 horas llega nuevos aires. Edith Di Blasio hace un programa para desplegar lo mejor y más creativo del arte independiente. Y rato después, a las 22 horas, el programa que le dio inicio a todo esto. El señor Vivacci. Una mirada sobre la música con el estilo distintivo de Carlos Vivacci. Y cuando llega el jueves, y son las 22 horas, llega también Mariano Bertaccini, el comandante energía, que viene a deleitarnos con B y B, baterías y vinos. Un estilo exquisito para saborear lo mejor de la mejor música. Y en cada domingo, a las 20 horas, los esperamos porque se arma un fogón virtual. Es cuando regresa el señor Vivachi con su bonus track. Ahí hay música, historias y los oyentes creando sentido radial. Todo conducido por Carlos Vivacci. En fin, no importa en qué día, cuando vos quieras, cuando vos elijas... En El Señor Vivachi estamos haciendo una radio sintonizada con las emociones. Quiero que me entierren en un cráter anónimo en la luna. Quiero construir mini golf en todas las estrellas. Quiero probar que la Atlántida fue un sitio de veraneo para el hombre de las cavernas. Quiero probar que la ciudad de Los Ángeles es una broma que nos gastaron los seres superiores de un planeta gracioso. Quiero denunciar al cielo un manicomio exclusivo, repleto de ricos psicópatas que creen poder volar. Quiero demostrar que la Biblia se publicó en una revista romana para niños. Quiero probar que el sol nació cuando Dios se quedó dormido con un cigarrillo encendido, exhausto tras una dura noche como juez. Quiero probar, de una vez, por todas, que no estoy loco.
3: That I wobbled in my walk and I'm trembling That's right, you got me shaking When you take me in your arms to talk romance My heart stars are doing that St. Rita dance And I'm dancing, yeah. The, a a ship on the, the wind shakes the leaves on a wind tree And I'm a nervous wreck and I'm all shook up And that's what, that's what you're, you're doing, doing to me right now And I'm jumping That's right, you got me shaking
1: El manifiesto de hoy sucede a partir de una anécdota. Miriam Novoa, oyente de UBIC, nos acercó una historia que vincula aquellos tiempos tumultuosos de principios de los años 80 con un recital que cambiaría el concepto de qué es un show de rock en nuestro país. Pero empecemos escuchando a Miriam.
4: Danza abierta. Algunos de ustedes habrán escuchado mi historia en el picadero. Ni recuerdo sus nombres, eran tres bellezas que hacían un espectáculo de danza contemporánea. Yo en esa época estudiaba danza con Vivian Luz en el estudio de Ricky Pashkios, por lo que tenía gran afinidad con ellas. Como siempre estábamos en la boletería del picadero, que era nuestra cueva para el mate. Una tarde suena el teléfono y alguien del otro lado hablaba en inglés. Entonces me lo pasan a mí. Siempre hay algún buchón que dice, ella sabe. Le digo, es para fulana, una de las tres bellezas que estaban ensayando. La van a buscar y cuando toma el teléfono me lo pasa a mí, diciéndome, no le entiendo nada, ¿me decís qué dice? Le pido al sujeto que me repita y corriendo el teléfono para que no me escuche, le digo a ella, mirá, lo noto muy dormido, pero me dice que no se puede encontrar con vos esta noche porque tiene una reunión con la reina. Creo que sigue soñando, la monarquía se abolió, acoto yo, con total inocencia. Ella me responde, uff, no, es el representante de Queen, que yo sabía que estaba en el país, pero yo estaba fuera de contexto. Si no te avisan, es mi novio, me comenta. Si hubiera sabido, la traducción hubiera sido otra, por supuesto. Y habiendo ya cortado el teléfono, le pregunto, ¿Cómo podés salir con alguien al que no le entendés lo que dice? Todos ante mi ingenuidad se mataron de risa. Obviamente no eran novios, eran lo que sucede en las giras. Pero bueno, el tipo tendría los pelos con la almohada pegada, la chica quedó defraudada y decepcionada por alguna ilusión. Yo no tenía ni idea quién era el representante de Queen, porque si hubiera sido Freddy, seguro seguía conversando con él. Pero ese día hablé con el representante de Queen que estaba en el país y yo no había conseguido entradas. Con la carucha de la muchacha no me animé a pedirle que me consiguiera dos. No daba, pobrecita. Historias del picadero de 1981.
1: Ahora viajemos hasta 1981. En Argentina vivíamos en plena dictadura militar y transitando una feroz crisis económica. El 27 de febrero de ese año llega un avión desde Japón trayendo a la reina. Queen estaba en Argentina. La banda llega a través del empresario de espectáculos Alfredo Capalvo, representante en el país de Joan Manuel Serrat, de Julio Iglesias y de Demis Rousseau, quien pudo realizar semejante despliegue gracias a los vínculos que tenía con las Fuerzas Armadas y que logró incluso no solo la realización de los shows, sino que también traer una gran cantidad de equipos, entre ellos, explosivos para utilizar en las presentaciones, algo que estaba prohibido por aquellos tiempos. Por las gestiones de Capalbo y seguramente para tratar de mostrarse más abiertos y más cercanos a los jóvenes, el gobierno autoriza la llegada de la banda británica a la Argentina para realizar cinco shows. Incluso quien sería pocos días después el presidente de facto, Eduardo Viola, recibe a Quinn en la quinta presidencial de Olivos. A ese encuentro no concurre Roger Taylor porque se supone que se negó a ir por sus ideales políticos y para evitar mostrarse apoyando el golpe de Estado. Cuando llegamos a Buenos Aires, mientras bajábamos los equipos, podíamos ver casquillos de balas y pensamos, ¿realmente? Estamos en un lugar diferente. Recuerda el root manager de la gira, Peter Haynes. Haynes es quien también menciona que el guardaespaldas asignado por el gobierno para custodiar a Freddie Mercury era muy valorado por quienes lo designaron porque había matado a más de 200 personas. Por otro lado, Roger, Roger Taylor recuerda el fantástico recibimiento de los fans en el aeropuerto, la eufórica caravana de autos que los seguía, mientras en los alrededores del Hotel Sheraton en Retiro, los adolescentes montaban guardia para intentar ver a sus ídolos. Un reconocimiento muy afectuoso, pero también inesperado para ellos y que se iría multiplicando en cada nuevo show. Entre el 28 de febrero y el 8 de marzo, Queen, una de las bandas más influyentes de la historia, llega por primera vez a nuestro país para realizar sus shows. Tres en el Estadio Beléz uno en Mar del Plata y otro en Rosario. La reina ya estaba en Argentina. ¡Hola,
0: Argentina! ¡Jeta!
1: Queen ya era una de las bandas más importantes del mundo y estos shows fueron parte de la gira mundial de presentación del disco The Game, una placa que no había sido muy bien tratada por la crítica especializada de aquellos tiempos. Arribaban a la Argentina en su apogeo y siendo los precursores de incluir a América Latina en los itinerarios, ya que por entonces los llamados tour mundiales no eran muy mundiales que digamos porque solo incluían Estados Unidos, Europa y Japón en realidad había muy pocos antecedentes en el país en 1973 había estado Carlos Santana presentándose en el viejo gasómetro del club San Lorenzo luego en el 77 vino Joe Cooker y en 1980 habían estado De Police y luego Peter Frampton aunque ninguno con la magnitud y el despliegue de la visita de la reina. Era como si hubiese aterrizado una nave espacial. 50 camiones con equipos, un escenario de 20 metros de frente por 12 de profundidad, 400 cajas de sonido de una tolerada cada una, luces, fuegos artificiales, dos grabadores de 15 pulgadas en donde estaba la parte de ópera de Rapsodia Bohemia y 50 técnicos especializados con una planta de luces que por primera vez se coordinaba con la música. Hasta trajeron césped artificial para cubrir los campos de juego de los estadios y permitir que la gente entre por primera vez al campo y pudiera estar más cerca de sus ídolos. Un despliegue jamás visto en nuestro país. Los conciertos que se hicieron a estadio lleno se transmitieron por Radio Río y el último fue televisado y visto por 30 millones de personas dado que fue emitido tanto para Argentina como para Brasil a través del Canal 9. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, estaban en Buenos Aires. Comían en los años locos, visitaban el Italpar, el Rosedal de Palermo y hacían compras por la calle Florida. Sucedía también una desopilante conversación entre la grandiosa China Zorrilla y Freddie Mercury. Y al finalizar, los shows quedaban en Vélez y ante el acoso de tanto público, enviaban en los autos de la banda a periodistas e invitados, mientras los músicos viajaban en una camioneta de la policía que se usaba para trasladar detenidos. Fueron entrevistados por Juan Alberto Badía para Canal 9, se fotografiaron con Diego Maradona, quien también invitaron al último show en Vélez, donde Mercury, vistiendo una camiseta de la selección argentina de fútbol, lo presentaba como un amigo suyo. En este último recital, ante el desborde del público, la policía decidió abrir huecos cortando el alambrado olímpico para poder desagotar la presión de las tribunas permitiendo que la gente pase al campo de juego. Pero el recital más conflictivo sucedió el 4 de marzo en Mar del Plata. Fue el peor de los cinco. La seguridad era muy mala Miles de personas estaban ingresando al estadio sin entradas. Entonces la policía montada empezó a arremeter contra el público en el mismo campo de juego del Estadio Mundialista. Lo cual provocó que Queen exigiera que se ajustara a la seguridad para poder seguir con la gira. En cada show, la química entre la banda y el público fue impresionante. Cantaban cada tema y demostraban permanentemente un afecto genuino por la banda que sorprendió a los músicos con semejantes demostraciones. Y uno de los momentos cúlmines de cada presentación llegaba con la interpretación de esta canción.
2: Buenas noches. ¿Ustedes están bien? ¿Seguro? Por allí, por acá,
1: y al fondo, y aquí.
0: <ríe>
2: All right. Esta canción es especialmente
1: para ustedes. Y ahora, Brian May está presentando. Seguimos en Canal 9. Una de las canciones más bonitas, más melódicas, donde el público tiene más participación. Amor de mi vida.
0: You've broken my heart
1: Hoy la piel se le transformó al escuchar cantar a la juventud argentina. Amor de mi vida, una de las hermosas melodías de Queen, que a propósito... Amor de mi vida era una canción poco valorada y desestimada en Inglaterra y conseguía su auténtica identidad al llegar a Argentina. En Amor de mi vida Freddy estaba al piano, Brian en guitarra y el público que la canta entera, toda la letra, durante toda la canción, conmoviendo a los músicos y provocando la respuesta emocionada de Freddy Mercury que estaba conmovido. Así el público argentino le declaraba su amor incondicional a la reina. Esta serie de shows bastó para demostrar que había un profundo disfrute por el rock en la Argentina y que se podían cambiar las reglas del negocio del rock en toda la región, porque impusieron una manera de organizar un espectáculo para que fuera deslumbrante, porque demostraron que la calidad artística se destaca cuando se realiza un despliegue técnico y profesional intenso y acorde con los músicos. Mientras... Que la química entre los artistas y el público fue la mejor forma de convertir un recital en una magnífica y auténtica fiesta. Fue el primer gran show del rock en la Argentina y a partir de acá los recitales jamás volverían a ser lo mismo. Era Queen, era 1981 y estuvieron en Argentina. a buscar a su hijo a las nueve en punto, como cada sábado. Así lo acordó con Marina cuando se separaron. El niño se le abraza a las piernas en cuanto su madre abre la puerta. Casi sin más palabras que un saludo, ella le da su mochila. Hernán le pide una campera. No creo que haga falta, dice ella, pero él insiste. No le aclara que llevará a Nicolás fuera de la ciudad, a la casa del abuelo Martín, donde la temperatura siempre es menor en unos grados. ¿Para qué? Ella empezaría con sus recomendaciones que los caballos pueden patear al chico, que el estanque es peligroso, que no vaya a treparse a ningún árbol. Las mismas recomendaciones que daba cuando estaban casados y que hicieron que Hernán dejara de ir. Ahora, que ya es tarde, se arrepiente. La muerte del abuelo Martín, tres meses atrás, canceló cualquier posibilidad de reparación. Es un día de sol y la ruta está vacía. Hernán pone uno de los CDs preferidos de Nicolás, pero antes de salir de la ciudad su hijo ya está dormido. Siendo así, él prefiere el silencio y dedicarse a pensar en lo que tiene que hacer. Su madre le encargó ocuparse de la venta de la casa a él no, no le cayó bien el encargo, bastante tiene con sus cosas, pero el candidato natural para la tarea era él y no pudo negarse. No solo había sido el preferido de su abuelo, sino que además es arquitecto. Qué mejor que un arquitecto para poner a punto una casa que se quiere vender. En la familia se dice que Hernán es arquitecto por el abuelo Martín. Mientras sus hermanos y primos andaban a caballo o se metían en el estanque, él lo acompañaba en las múltiples tareas que le demandaba la casa. El abuelo tenía una empresa constructora y aunque no estudió arquitectura era como, como si lo hubiera hecho. Incluso mejor. Muchas tareas las realizaba con sus propias manos. Levantar una pared, pintar un ambiente, reparar los techos. Por el cariño que le tiene. Y si no fuera tan desastroso el estado de sus finanzas después del divorcio, lejos de venderla, Hernán se quedaría con esa casa. Pasa la tranquera y se alegra de que su madre se haya ocupado al menos de deshacerse de los animales. Para él queda, además de las reparaciones, contactar una inmobiliaria, fijar un precio de venta, mandar a hacer una limpieza profunda. Sin embargo, Hernán tiene muy claro qué será lo primero. Tirar la pared que su abuelo levantó en medio del living. Una pared sin sentido arquitectónico que divide el ambiente en dos e interrumpe el paso. Levantada para tapar un dolor o fijarlo para siempre. Porque en medio de esa pared, frente al sillón preferido de su abuelo, cuelga el retrato de Carmina Núñez, su abuela, a quien Hernán apenas conoció. Muchas tardes, cuando bajaba el sol, vio a su abuelo sentarse con un vaso de whisky frente a esa pared y admirar el retrato. Una mujer morena, bonita, luciendo un vestido de encaje blanco que tal vez haya sido el que llevó puesto el día de su casamiento. Pasaban los años y el abuelo Martín parecía seguir enamorado de ella, aferrado al recuerdo de su mujer muerta, o eso creía Hernán hasta que un día se lo comentó a su madre ella puso mala cara de esa mujer yo no hablo entonces se dio cuenta de que casi nadie en la familia men mencionaba a su abuela solo el abuelo Martín que cuando insinuaba algún enojo él decía todos hablan pero nadie sabe muchos años después se enteró por una prima de que su abuela no estaba muerta, sino que se había ido con otro hombre. Nadie supo más de ella. Si formó otra familia en alguna parte del mundo, ni siquiera si seguía viva o no. Nadie volvió a mencionarla, excepto el abuelo. Para él, ella seguía inmaculada, en su vestido de encaje, con el que la contempló tantas tardes frente a la pared que Hernán, se dispone a tirar. A poco de llegar, Nicolás ya se mueve en el lugar como si viviera allí. —¿Me querés ayudar? —le dice Hernán cuando pasa junto a él con las herramientas. —No —contesta el niño y se sube a la hamaca que cuelga de un árbol. Él se ríe. Le gusta que Nicolás haga lo que tenga ganas. Entra a la casa, deja las herramientas junto a la pared y descuelga el retrato, lo deja a un costado, ya verá cómo deshacerse de él más tarde, toma cincel y martillo y empieza a golpear, se pregunta si Marina, a pesar de haberlo negado, lo habrá dejado por otro, como hizo su abuela, el cincel se clava con facilidad, la pared es hueca, no le sorprende, no tenía que sostener nada, apenas un cuadro, Apoya en cincel y golpea otra vez. Los ladrillos casi se le desarman en la mano. Y una vez más, hasta que el cincel se engancha y queda atrapado. Hernán tira y la herramienta sale con un pedazo de encaje blanco. Sucio. Envejecido. Siente un mareo, como, como, como si el aire se hubiera enviciado con algo más que el polvillo. Le cuesta respirar. Se detiene un instante a la espera de no sabe qué. Sus ojos clavados en ese muro a medio de moler y de repente, como si ahora sí lo supiera, rompe la pared con los puños, la desarma, va haciendo a un lado los pedazos hasta que aparece el vestido de su abuela y su esqueleto, sostenido por la tela que impidió que se convirtiera en un manojo de huesos. Se le nubla la vista. Busca luz, mirando a través de la ventana. Nicolás acaba de saltar de la hamaca y viene hacia la casa. El Abuelo Martín, de Claudia Piñeiro. En este nuevo viaje de Ubik llegaron con su música Han Masip, Mercedes Sosa, Ornette Coleman, Brandy Junger, Manhattan Transfer, Marcus Miller, Jack White, la Filarmónica de Londres, Queen, la Orquesta Cinematográfica y Joe homicil Muchas gracias por venir a Ubic, por ser parte del señor Vivachi Radio Online. El planeta sigue en su viaje y nosotros somos tripulantes de un futuro posible. Que la realidad siga mejorando y cuídense más y mucho. Buenas noches y buena vida. llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre. Yo soy, yo seré siempre. Hasta acá hemos sido apenas Un indicio perdido en el universo Muchas gracias por estar ahí Y viajar conmigo en este programa Nos quedamos flotando en el aire Hasta reencontrarnos en el próximo capítulo O navegando las redes Y no te olvides Estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado El Señor Vivachi Radio Online. Desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido uh. Buena vida, cuídense y hasta la
4: próxima.
0: Uy,
1: lo que fue y será.
0: Rock, blues y jazz.